0: Здравейте, днес ще си говорим за дигиталните неравенства и защо този проблем е важен. Здравейте и ако може да се представите и да кажете малко повече за този проект.
1: Добре, казвам се Ромяна Стоилова и съм а, а, професор по социология и ръководя проекта Дигитални неравенства. Това е съкратеното название на проекта. Ще го дешифрирам по нататък но най-напред искам да кажа, че това е един проект финансиран от Фонд научни изследвания за тригодишен период 2021-2023 година, че проектът е интердисциплинарен и в него имаме освен социолози, имаме експерти по политически науки, връзки с публична комуникация, економисти, като съответно и тези партньори, с които работим, а, а, всъщност като а, сътрудници към проекта, имаме от а, Университета за национално и световно стопанство, от Софийския университет а, и от Бургарския свободен университет. Т.е. опитваме да огледаме една перспективна, нова и комплексна тема с помощта на знанието от различни а, науки, това е, което искам предварително да кажа за проекта. Другото, което може би е интересно да се знае, е, че имаме няколко подхода, когато разработваме тази тема. Единият е, че работим с количествени данни, индивидуални, което, ако го дешифрирам, означава, че м- от са данни върху големи съвкупности от хора, чрез извадкови а, изследвания, международни сравнителни и всъщност това е нещо много важно, защото в а, социалните науки, когато работим с, с подобен тип данни, ние на практика, освен че можем да правим сравнения с други страни, Можем да имаме референтни стойности, когато получим определени стойности за България, да знаем това много ли е, малко ли е, добро ли е, лошо ли е. И ако някъде виждаме, че има по-добри резултати, можем да се насочим към тези страни, за да видим какви са политиките, които а, дават по-добри резултати, отколкото констатираме за нашата страна. Това е едната част. Основно работим с европейското социално изследване и с международната програма, за социални изследвания. Разликата е, че, както показва и самото наименование, в единия случай имаме европейските страни, възможност за сравнение, в другия имаме възможност за глобални сравнения с страни от други региони. Това също е много важно, защото има една наука, нали? и ние се опитваме да влезем в тази една наука, която е с високи академични стандарти. Втория е подход, който следваме, това е да провеждаме индивидуални интервюта с хора, които имат собствен интересен опит в процеса на дигитализация. Било с придобиване на някаква допълнителна квалификация, на смяна на професията, на започване на самостоятелен бизнес, израстване или обратното, загуба на позиции поради липсата на дигитални умения. Така че тези интервюта ни служат, за да опознаем контекста по-добре и провеждаме също така групови дискусии и през първата година сме направили около 39 интервюта и 10 групови дискусии. Груповата дискусия като метод позволява да се събере сравнително еднородна група от хора, обаче с различен опит в процеса на дигитализация, който ние изучаваме. Така че можем да видим точки на събиране, на разделяне, противоречия, кое, къде работи и защо не работи. Така че това са двата модула на нашите теренни изследвания. Плюс, че а, правим един а, мониторинг на а, медиите, за да видим как темата присъства в а, медиите. Тук моя колега а, а, доктор Стефан Марков, който, с който а, сме заедно при вас, ще разкаже малко по-подробно за, а, за точно този метод на, а, на наблюдение на социалните медии. Доколкото фалшивите новини, okay. а, съдържанието, което се разпространява, е Тема на темите в, в обществото, в което живеем, във времето, в което живеем. А, така че това, искам да кажа, освен това, а, а, в първият етап, а, който ние завършваме и за който ще ви разкажем в а, тази наша среща, а, повече се фокусира върху а, индивидуални житейски ситуации. Които се различават на базата на два типа а, а, така, а, бариери, които хората срещат. Единият тип бариери са така наречените социално-економически. А, по-бедните, по-богатите, средните, а, професионални, хората с а, различни професии, екички, ниско-високо квалифицирани работници, ниско-високо квалифицирани. А, така, а, от друга страна индивидуални характеристики, които са свързани с културни бариери, предъвсъдъци, нагласи липса на мотивация. А, нали, тук на първо място е пола, нали, разлики между жените и мъжете, а, етносите, а, доколкото в различни етнически общности така съществуват а, а, Различни нагласи, спрямо ползването на интернет, онлайн комуникацията, възрастта, която е също важно измерение или бариера, доколкото така едно широко разпространено твърдение че а, дигитализацията е един не толкова а, а, процес, който се различава за мъжете и жените, колкото заради поколението или че е един генерационен. А, hmm. А, така, проблем, създава повече а, трудности пред по-възрастните хора, като възрастовата граница съвсем не е толкова висока. Ние започваме да изследваме от 55+. Защо? Защото това са последните 10 години преди пенсиониране, когато в много професии става все по-важно навлизането на технологиите и тук е така, интересен въпрос е доколко работодателите са готови да а, инвестират в допълнително обучение на служителите си, така че те да могат да останат взаитостта или по-скоро им предлагат а, да напуснат. Така, най-деликатно, ако се изрази. Така че това е, е пол, етнос и възраст е, са основни е, измерения на културно, културните бариери, на на дигиталните умения. През втория етап фокусът ни ще остане върху тези различия социално-економически и базирани на индивидуални характеристики, но ще насочим нашето внимание към регионалните неравенства. Доколкото България има много значителни така, различия в развитието на отделните региони, и е, дигитализацията съответно върви неравномерно от гледна точка на развитието на а, регионите. Ние се фокусираме върху югоизточен и южен-централен, а, които са сравнително добре развити региони в страната, за да можем да влезем вътре в различията, в рамките на регионите, между тип населено място, а, град-село, защото дигитализацията потенциално създава добри възможности за работа с отдалечен достъп. Видим доколко тази възможност се е Това, което ние знаем досега е, че възможността за тази работа с отдалечен достъп в България се практикува доста слабо. Тук изключвам сферата на информационните и комуникационни технологии, където е най-големия процент. Но оттам нататъка България е под така, средните показатели за Европейския съюз за ползването на тази форма на работа с отдалечен достъп. И тук всъщност ние ще поработим малко повече, защото това е една форма на гъвкавост на труда, която дава много шансове да. за по-удовлетворяващо съвместяване на работа с личен живот. Скоби самая е живот. Така че това са нашата така, най-общата а, рамка на проекта, в която на ние сме си поставили. И ако искате, бих могла и да, да вляза малко повече съдържателно а, и да поговорим за това защо, какво означава дигитални неравенства. И че всъщност а, а, това е краткото название на нашия проект, което събира две различни понятия. От една страна имаме дигиталното разделение, което а, така, нали, широко е разпространено, че има три, а, три нива а, достъп, а, умения и извличени ползи. В последно време а, тези три, а, три, три разделения стават вече пет. Защото достъпът започва да се разглежда малко по-диференцирано, от гледна точка не само на достъпът до инфраструктура, но и цената на, 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 не само на достъпа, но и на закупуването на, на устройства, ползването на устройства, така, така че достъпът вече е разделя на две. Физически достъп и а, възможността да закупиш и да ползваш. На второ място са уменията, и това е много широка тема, която ние така, имаме вече резултати и м- раз, развитието на уменията на мотивацията за тези умения е важна и е, развитието на тези умения през целия живот, мотивацията, разбирането на нуждата, че е нужно да се развиват тези умения. Трето равнище са ползите, изличаните ползи. И все повече социолозите се насочваме именно към извлечените ползи. Тук ще се спра най-много. Така че това е първата част на дигитални неравенства, дигиталното разделение. Сега към дигиталното разделение се добавят неравенствата и това е, че всъщност нас ни интересуват различията и неравенствата между хората по повод на, това, на тези три нива на дигиталното разделение. И тук, както вече ви казах, ние ги разделяме на две основни групи – социално-економически, свързани с доходите, с образованието, с упражняваната професия и от друга страна индивидуалните, базирани на пол, етнос, възраст и местоживеене. Така, че от това събиране се получава краткото за дигиталните неравенства, а, нали, На което ние изследваме. или както най-лесно най- мога да обясня, всъщност ние се интересуваме от хората а, в този процес на технологична промяна. И доколкото а, хората са различни, различни са техните възможности, а, планове, мотивация, житейска ситуация. А, това нас ни интересува, и всъщност а, а, това е теоретичната рамка. Нали? Ние се интересуваме от жизнените шансове, които са различни, индивидуални, от индивидуалните възможности, ресурси, мотиви, защото това е, е важно, за да може всеки един да намери мястото си в един по същество технологичен процес. Ако а, нямаме това внимание и този поглед върху специфичните житейски ситуации, ще изпаднем в ситуацията на едно полизи, поляризирано, фрагментирано общество, в което взаимното разбиране става все по-трудно и всъщност, а, той и Стефан а, вероятно ще говори за това, за говори се за алгоритмите и как те а, групират хората. Рамките на стратификация, за т.е. на цялото общество се говори за една алгоритмична стратификация. Как как всъщност се селектират хората на базата на изразен интерес, било към някакви образователни възможности, работа или закупването на определени стоки. Алгоритмите групират хората на базата на техните интереси и а, а, така се получава едно а, фрагментиране фрагментиране, фрагментиране което би могло да бъде опасно а, доколкото а, може да лимитира възможностите за взимане на общи решения включително в политиката така че имаме фокус и върху а, влиянието на дигитализацията върху а, участието в избори а, наш колега а, Мартин Константинов направи един анализ на програмите на политическите партии, за да видим доколко темата за дигитализацията присъства. И всъщност това е нещо, което, което е важно, защото начина по който политиците говорят за този процес и имат предвид участието на хората в, в различна житейска ситуация в Технологичната промяна а, е, е, е много съществен. А, така че това, а, това трябва да, да, да отбележим, а, че за нас е важно наистина индивидуалната ситуация, която и групирането, което се получава на базата да. на сходни е, интереси.
0: Добре. Сега, Вие и вашата роля.
2: Здравейте, благодаря за поканата най-напред. Стефан Марков се казвам и а, съм а, участник в проекта за виталната ми равенста. Имам две роли към проекта и две афилиации. Двете ми роли са свързани с от една страна работата ми по медийния мониторинг, както вече и по Стоил да го И втората ми роля е свързана с публичността на проекта Техно нещо, а това никой не, не знае за него, не е особено полезно. Две три афилиации са към, банка, от тъна страна към идентифилософия, специално е към Банкът Съгварян Ассистент и към Софирския университетът също Съгварян Ассистент, така че тук съм различни и роли и ще се опитам да кажа няколко думи, когато сте имаме тази за Мерина Стараша.
0: Добре. А... Да... Ние нямаме време да говорим за всичко, тъй като ние а, виждам, че проектът е доста обхватен, но мен това, което най-много ми е интересно, е. Точно за може би медийния мониторинг се включва това нещо, е а, дезинформацията как влияе на хората с а, различен тип. Технологичен опит или развитие.
2: Ами да. да, чудесен въпрос, всъщност темата да даде информацията, да избухана в последните години много силно. Трябва да започна някакво от 2016 покридовите ряд и резките на САЩ. Разви се през времето, става много популярна тема и дъвка, но тя не е случайна дъвка за обществото.
0: Покрай пандемията, още повече, сега войната също. Да, без съмнение,
2: това са наистина такива е, е обстоятелства и е ситуации, а, които даваха възможност тя да се разгърне в пълномащабно. Така че тя наистина е много сериозна и даже предстои тази година в живота, избрана да Боже, гложа, <към> да <към> е. излезе и демографията ми по въпроса дали храната е в епохата на пълна истина. Така че, възпорно да е такава. А, сега, най-общо казано, отговорът би следвало да е такъв. Съкоят на това, че дигиталната наравността разделят хората по този, при затварен, най-много социално наравност, имащи достъп или разбиращите технологии, или ползващи и като зависи и те са различните нива на дигиталната наравността. Тези, които нямат достъп, или тези, тези, които нямат достъп, те са догадат така запазени от вярват точно на. Дигитално разпространяваната дезинформация, но всички, които имат достъпите, вече практически са почти всички хора в една или друга степен, макар че за България, която е с най-низка петация на, на интернет в целия Европейски съюз, са практически около 66-7% петация на интернет. Ако на мобилната телефония, всъщност така, практически всеки има, потъп, всеки, всеки има достъп до интернет, тук вече следващото ниво на употреби, кой как употребява този достъп и съответно хората, които са дигитално необразовани, нямат компетенции дигитални, не разбират а, практически алгоритмичната страна на онлайн живота, си с мен, че се държават, разбира се, на дези информация. Тъв, а, те са а, наистина сериозно заплашени и а, хората, които най-много страват от онлайн разпространяването е
0: да.
1: Аз само искам да кажа, че а, има един индекс, а, който се нарича Дигитална економика и общество, който включва наблюдение на всички европейски страни. И а, там в измерването на ползите от онлайн а, комуникацията, а, за, а, значи предназначението ползване на вестници, на новини, във България отбелязват 51% спрямо 64% средно за Европейския съюз, че ползват а, а, именно а, интернет за, за информиране. Така че а, значението е много голямо и за това и все повече се говори за съдържанието, медийното съдържание. Кой какво ползва? в интернет и за умението за критично мислене. За оценка на източниците, за, така, това е нещо, което ние като социолози винаги препоръчваме, когато преди избори ни питат нали, на кои агенции да се доверят. Нали, това е действително обучението по критично мислене, потърсенето на източника, проверяването на надежност на подаваната информация. Това трябва да залегне в образователните програми. Ние в рамките на проекта, аз ви казах, че правим групови дискусии. Правихме групова дискусия и с украински бежанци. И не можехме да не се насочим към тази тема за значението на интернет в процеса на... На, 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 ли, на миграция, на беженци. Той има и специално направление, нали, да. Да, как дигитализацията се отразява в този процес. И в тези връзки искам да кажа две неща. Първо, че за наше голямо, това не го очаквахме, но видяхме електронното управление, което Украина е създала години преди войната, което е на много високо равнище, позволява на. Беженците, които са в България и не само, да могат да комуникират с банките, с институциите на своята държава, отдалечено и възрастта не е пречка за хора 70 плюс да банкират, да получават социални помощи, пенсии и така нататък. Така че първо искам да кажа колко е важно електронното управление като елемент на социалната сигурност и второ как е важно и за по-възрастните хора да се да, да развиват тези свои да. умения, за да могат наистина да се възползват. Но от гледна точка на медиите, това което е не толкова добрата новина е, сравнихме нагласи към украинските бежанци в България непосредствено след началото на войната в Украина през март месец и през октомври миналата година. Спада в положителните нагласи е драматичен, с около 30 пункта. Това почти не се наблюдава а, при други явления обществени. Толкова драматично негативна тенденция. И тук а, обясненията са две. Едното е през медиите. Образът, който се създава да. в медиите а, към а, украинските дъженци. И второто нещо е политическото говорене, начина по който а, а, определени политици дискутират тази тема.
0: Да, ние миналата година също участвахме в два проекта за дезинформация, борбата с дезинформацията и включително и медицинската дезинформация, точно покрай и COVID, защото тези неща продължават и се говорят какви ли не и неща и се включват точно към войната, както тези лаборатории, които гръмнаха много. Най-малко а, информирани са точно хора, които, моите наблюдения, са хора, които по-слабо работят с, а, да кажем, дигитални устройства. Тоест, а, много често не се прави разлика между медиа и социална медия. И затова аз дори не ги наричам, социални мрежи, аз ги наричам социални мрежи, защото те са точно такъв тип, да, като термин. Сега и на Запад се използват и двете, но идеята е, че а, информация, която се разпространява в а, да кажем, Facebook, която е най-често е използвана в България, особено по-възрастното, като кажа по-възрастно, може би 30 плюс 40, нали? не са възрастни хора, но е този тип възрастова група, която използва много. Майка ми общо взето не прави разлика, която е, на... да, да е на а, точно така и във Фейсбук, когато влезе и има много хора, които споделят неща и за нея това е а, еквивалент на нещо, което се е случило наистина.
1: Да. Само искам да само искам да кажа за медийния мониторинг, който направихме ние, две неща. Първо трябва непременно да споделя, че имахме сътрудничество с една технологична фирма Сенсика, която е активна в тази сфера нали, на, а, така, на изследване на фалшивите новини и дезинформация в смисъл, че а, в сътрудничество с социолози и други а, така ангажирани с темата. Така че те ни оказаха безвъзмезна подкрепа в достъпа до, до, до материали. Голям обем от материали. И второ, че благодарение на този голям обем от публикации успяхме да отделим уязвими групи в или по-често присъстващи в подобни публикации. И тук а, нали, м- направихме няколко а, групи, нали, и етносите излизат, а, безработни, да. а, така целеви групи. И една от темите, обече, която най-много присъства, е именно здравето, здравеопазването. Да говорихме за жизнени шансове, да не... Нали, може да звучи абстрактно, но а, по отношение на здравето, доколко хората черпат информация за своето здраве да. и цялото цяло, това всички тези, как да кажа, щети, които бяха нанесени с а, а, фалшивите новини по повод да. на ваксините, това е една от темите, която присъства сериозно.
0: Знаете ли, че списание българска наука излиза всеки месец онлайн с над 100 страници научна информация на разбираем език за науката в България и света? Във всеки брой обръщаме внимание на науката, която се прави тук в България. Много е важно, че тук в България имаме учени и се правят експерименти и наука на световно ниво. Вижте повече на nauka.bg. Абонаментът ви дава достъп до всички броеве излезли до момента. Над 200 броя в PDF.
2: Да. Аз съм сигурен с студентите ми, по темата точно за социални медии и а, медии, каква е разликата. Те снините се затрудняват да отключи в медийна специалност. То очевидно, нали, медиите са организации, ако не са обществени медии, са организации с страновска цел, с назначени тип, съда, политика, с нали бизнес цели. Да. Социалните мрежи са платформа, в която всички ние участваме както намерим за добре и това, че медиите участват там със своя съдържание, което линкват и което разпространяват, което всъщност е единственият им път за оцеляване на тържа, да, защото да. не присъстват там, никой няма да ходи да ги достъпва към днешна дата. Почти никой вече не ходи на сайтовете на медиите в интернет. Всички минават през линкове от социалните мрежи и отиват през линкове. Да.
0: Или през търсене на проблем през търсачките като Google.
2: Да, но и това намалява същност. Не като се обличав, това е на хората, които са именно през него, които идват към самите, самите медии. И медиите са длъжни да зажертват част от съдържанието си, да го дават безплатно така, да. към социалните мрежи, които го, а, те фактически го, хирически го експлуатират за свои цели, но от друга страна пък и трябва да оцеляват без това съдържание, което споделя. Но всъщност се е, че в социалните мрежи хората сме авторите на съдържание. Точно така. Да. И това води до страхотни заблуди, особено за хората, които не са специално компетентни в областта на информационни и технологии и които не разбират освен това алгоритмите, защото алгоритмичната грамотност е нещо от изключително важно в времето, в което живеем и стават... Критично важно, особено появата вече на искусствени директора, чържи, и на ценяването на която се случва.
0: Точно това, което и, а, се каза преди малко за критичното мислене, според мен е основата. Ние ако не знаем, а, така да се каже, някаква основа, ние няма как да си изградим нашето критично мислене. Но ние трябва да послагаме и всичко под един въпросителен, което пък, обаче, пък разрушава тези а, самите големи институции, т.е. радията там казват ли истината или не, а, в а, телевизията казват ли истината или не, политиците казват ли истината или не. И всичко това, когато става под един такъв въпросителен, а, ние започваме тогава да, или да не вярваме на нищо, или да вярваме на всичко. И тук според мен е основата наистина да, да се запознаваме с а, метода на критичното мислене, за да можем добре да отсяваме и лесно, да става един вид подсъзнателно, кое може би е но
1: има, но има и какво истина? Едно
0: начало трябва да бъде.
1: Но има и по-ясни критерии. Значит, първо трябва да се гледа източника, кой го казва, в този смисъл аз да кажа, че ние на Facebook страница, на която ние а, 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 даваме информация за резултати, като винаги посочваме източника на базата на какво тези резултати са а, а, нали, постигнати. Да. Защото това е научния метод, когато върху едни и същи резултати, с едни и същи методи, различни Точно хора стигат до един и същи резултат. Така че това е в посока на реабилитиране на науката и на тая най-кратка и ясна дефиниция за наука, а тя се състои именно в тази повторимост на резултата, да, да, на базата на определен да, научен да, медик. Да,
0: верификацията верификацията
1: на... и надежност да, и достъпност на, 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 на информацията. Така че това е много важно. Второто нещо, което ми се труба, че също винаги го препоръчваме да се разграничават мнения от а, факти. А, нали, а, свобода на мненията, разбира се, но фактите са свещени. А фактите могат да бъдат а, намерени, доказани и проверени. Така че да. това разграничение между мнения и факти би трябвало да, да бъде а, така, култивирано и възпитавано, упражнявано Като наистина една възможност да стигнем до взаимно разбиране и съгласие. Защото в противен случай мненията могат да се разбягат в най-различни страни.
0: Да, аз съм си говорил с учителка по български язик и тя дори ми споделя как ученици от 10-ти, 11-ти клас трудно правят така да се каже такъв анализ, който да да разграничат мнение и факт. Което е точно... То. Тук, може би, се корени един от проблемите за вярата в а, фалшивите новини, защото не се знае кое точно е мнение на някой и кое точно е доказания факт чрез а, научния метод. Което, което е липсата, може би, до някъде в образованието. За, за мен научния метод е едно от... Както ние трябва да знаем азбуката или да знаем да смятаме и умножаваме, така трябва да знаем какво е научния метод, защото съвременният свят без научен метод ние нямаме критично мислене и нямаме инструмента, който да, да, да се ориентираме в света на всички тези. Това море от, от информация. Защото вие споменахте за вашата фейсбук страница, но... За съжаление и алгоритъма е направен така, че ако не е бързо хващащ вниманието, не е лесно милаем от хората и веднага да бъде интерактван чрез лайкове, споделяне и друг тип engagement, той няма да получи... Скандално да, трябва да е стържаме, да, да. да разделя още да поляризира да.
2: и а, по възможност а, да буди силни емоции. Естествено да. с научен проект това няма как точно така да се случи, защото ние нито публикуваме поляризиращи мнения, нито публикуваме а, пикантни факти, които някой много да се възбуди от тях и да желая, нито нещо, което да предизвиква много силни горещи човешки емоции, така че алгоритмът действително не предпочита такова съдържание и в това е голямата окоримост на платформи, като мен и на Facebook, с частност, за това, че те системно че алгоритмите си поощряват фалшивите неговини, да. Не само поляризиращо съдържанието, да по съдържание, също е поляризиращо да. съдържанието, защото раздели обществото предавалост по средата на въждуващи лагери и всъщност а, м- Ситуацията в Америка към днешната дата, която вече и България се надгадава постепенно е, че хората, когато отидат на избори, те не гласуват
0: за кандидата си, те гласуват срещу другия кандидат. Да, да,
2: Не вътрешно груповата идентичност ги крепи като група и като усеща една част от групова принадлежност, а образата към вършата група,
0: да. е... А тя се създава точно а по този начин.
2: Създава, именно чрез поляризираща информация, посредством алгоритмичните подходи, които мета и други платформи използват. И това е много болезнена тема, защото то е трудно да се докаже. Всеки да. може да го наблюдава но от отделните частни лица, които участват в онлайн живот. Това е трудно да се проследи, те не го разбират. И фактически именно затова алгоритмичната работа към днешна дата е от такова значение хората да разбират как да водят алгоритмите и на пространството да. и как част от спектъра им показват и как тази част всъщност предварително отговаря, че тя е зададена от отговаря на тяхните предварителни нагласи и очаквания и да прекотвърждават тяхното мнение и да не им дава нищо извън него. И по този начин създават радикализирани лагери и обществото тъкан се повече се разпада, както в държавите медикателите и нас на нещастие и с голяма роля в това играят социалните
1: връжи. Да, спор... Но и избора, който всеки един от нас прави. Да, така че, да, да. аз, моята гледна точка е за избора, за възможностите и за информирания избор. И в крайна сметка, да всеки, трябва, ами, да, всеки трябва да развие а, търпение, за да намери достоверния източник, на който може да се доверява. И това се проверява. Проверяваш един, два, три пъти и виждаш къде те довежда този избор. коригираш поведението си. Не
0: се прави, за съжаление. Това, а, това е. е проблем, който първо от първото училище, после в университет не правим, се случва. Този
1: разговор, за да покажем, че науката всъщност ни дава един инструментариум, който е много полезен за всеки един от нас и в живота. Дава му метода да проверява, да търси, да. да бъде любопитен, да, 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 да проучва нещата. Всяко една тема заслужава наистина този този не знам защо в момента ми идват термините на английски. И на мен така, Та, няма проблем. Тази, <сълт> има този а, предизвикателство. А, <сълт> проучвам. А, учениците започват да пишат от а, съвсем ранна възраст, да правят проекти, собствено проучване. Така че това да остане не някъде, което го правят едни хора с бели престилки, микроскопи и нали така, както си представяме науката този образ. А науката е наистина освояване на един научен метод, който се базира на факти, на поставяне на въпроси и така и, и ние действаме. Ние си поставяме въпроси, например, ако кажем, че развитието на дигиталните умения е важно, започваме да питаме дали хората биха се включили в допълнително обучение защото сега вече има всякакви възможности за онлайн обучение. Да. Ние попаднахме и имаме интервюта с, например, един млад човек, завършил японистика, който така, в рамките на година и половина с онлайн курсове, свободни, се преквалифицира в програмист. Така че всичко е от любопитството, да. от желанието, от изборите, които правим. Обаче, когато анализираме данните, дали хората участват в такива онлайн, дали изобщо искат да се обучават, при какви условия. Какво виждаме? Виждаме, че 80% в България казват, че биха допълнително участвали в обучение, само ако това им носи заплащане. Например, в Исландия е процент е 30. Вижте, това голяма разлика. Тоест, очакването ще уча, ако това ми носи доход. Да, обаче това обучение може да бъде в да сме различни области.
0: Да, то може да е и градинарство, и да си направиш О, двора, много красив да. да кажем, което да ти носи допълнително щастие. Аз всичко, което правя около БГН наука, абсолютно същото съм си го научил сам в онлайн курсове, а, тъй като за мен това е първо най-лесния начин, второ, знайки а, някакво ниво на английски, ти вече отиваш на... А, как така, в интернет има уникално добри курсове, някои с, с, да кажем не толкова ефтини, някои пък безплатни, а, или доста ефтини, има и промоции, тоест ти отиваш на един пазар, който е около 1 милиард човека говорят английски онлайн и почти всички курсове се правят на английски и човек, ако иска и има желание, може да се квалифицира или пък да, да разшири полето си. В България кое а, да кажем, има ли, или правили ли сте такъв тип а, изследване, или да засяга какъв тип курсове, на каква насоченост, или как, да кажем, повече са за IT, програмисти искат да станат, или пък гледат за израстване като
1: за сега това, което, защото ние имаме в момента няколко типа, такива количествени данни, които са на по-голям брой кора. Единият е за мотивацията, за плащането, споменах, че е водеща. Да. Другото, което знаем е как в различни страни с различна степен на дигитализация се отразява на различни социални групи. Тоест сме правили също такъв анализ. И виждаме, че а, а, при по-високо ниво на дигитализация за една страна започват да, да имат а, така, а, по-голямо участие и а, тези ниско квалифицираните служители. Нали? Защото и ясно е, че а, на първо място по-високо квалифицираните повече ще а, да. ползват такива курсове. Тук няма нищо интересно. принципа на Мате, на, на който имаш, му се даде. Така, обаче нас не интересува другата, а, как тези, които са по, а, с по-малки възможности, се възползват и се оказва действително в страните с по-високо ниво на дигитализация. А, ето тези бели, ниско квалифицирани бели екички започват да имат повече полза, включително от високо квалифицираните. Защо? Защото дигитализацията и роботизацията може най-напред да, 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 да направи ненужни техните работни места. И това е един допълнителен стимул те да, да се включат в такова допълнително обучение. Но в момента в България най-много са хората, които се преквалифицират за IT-сферата. Да. Това е ясно защо. Заплащане, кариера, възможности да. за а, отдалечен достъп, работа и така нататък.
0: Добре, ако можеш с, по някои изречение кратко, като за финал, да... И къде може да хората, които имат интерес да разберат повече за проекта?
2: Да, ами, а, за финал, може би е добре да се каже, че извън това, което ние правим на научния фронт, е изключително важно, по принцип, всеки един човек, а, който ползва интернет да се замисли за това как го да ползва, какви ползи може да извлече от него, е дали наистина а ресурсите, които се съдържат, са а, оползотворени, на какво вярва, дали не е добре да преосмисли вярванията си и фактически а, какво действително му предлага тази среда и най-вече какво ще му предлага от тук нататък с поява и с теми, печати на възможностите, които тази изключителна технология носи със себе си за бъдещето. А иначе извън това м- м- ние можем да бъдем намерени а, от една страна в Фейсбук, в страницата ми, тя е а, най-ясна като. А, Digital дибайт, Диджи, регендала накрая, а пък от друга страна, към сайта на Институто по философия и социология имаме малка страница, където проектът е представен, екипът е представен, център на проект и ще се качва и допълнителна информация, която да представя резултатите да. и а, от действията ми три, някои случаи иска да научи повече, със сигурност там може да намери информация или пък най-малко поддатни данни към да. фрещуството и към мене, затова да с нас и евентуално поставим комминикацията за това.
0: Да, аз ще сложа линк а, в, в, в описанието.
1: Това, което аз искам да кажа е, че дигитализацията е един процес, който дава много възможности и крие рискове. Така, че трябва да имаме отворено съзнание и за двете. И за възможностите. И тук, така както все по-осъзнато ползваме, храним се, избираме книги, филми, приятели, по същия начин трябва да да внимаваме как избираме това, което ползваме в интернет. Всички възможни рискове, от онлайн присъствието, от съдържанието, това е едната страна. Другото нещо, което искам да кажа е, че този процес няма да спре, той ще се ускорява и дигиталната грамотност става част от... А, ако преди 30 години ни се струваше, че един а, чущ език е достатъчен, виждаме вече, че това не е така, а, същото е с а, дигиталните умения. Тоест ние трябва непрекъснато да ги развиваме да. и от тук това вече не е избор. Това е, как да кажа, за да можем да, да общуваме, да присъстваме в този свят на каквато и възраст да сме, с каквато и професия да сме. Така че това е второто послание, което имам и може би накрая така е хубаво да, да, да кажа, че социологията е красива наука и си заслужава да бъде изучавана. И преди всичко това е наука, която разчита на на методи и на факти, за да може хората да живеят заедно в едно общество. Основната, така, основният въпрос е какво събира хората и прави възможен техният живот в едно проспериращо съвременно общество.
0: Благодаря и ще ви... Сложа линк в описанието да разберете повече за самия проект. Знаете ли, че тази година Европейската нощ на учените ще се случи на 29 и на 30 септември? По време на Европейската нощ на учените ще може да видите много демонстрации, лекции, презентации. Част от този проект сме събрали много броеве, Безплатни от българска наука, специализирани, продадени теми свързани с науката в България и с самата наука. Може да видите и много видеа предварително направени и записани. Видеа свързани с науката в България. Също така и презентации и лекции свързани с подобряването и в помощ на образованието в България. Вижте повече за самата Европейска нощ на учените и за програмата, както и предварителните събития на night.nauka.bg, линк в описанието.